1: Nah, sekarang jazirul akhiran Warakulah fiqh Pak Ustaz Mudah-mudahan apa yang uh, disampaikan Bermanfaat bagi kita semua Dan demikian Al-Qutaliman Warahimani Warahimakumullah Pendengar radio Jadi manapun Anda bisa menyimak siaran kami Pembahasan yang telah disampaikan Oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizullahullah Dari pembahasan Al-Kabair Yaitu Dosa Besar Ilmu Perdukunan Dan selanjutnya Kami akan buka sesi tanya-jawab Bagi Anda yang ingin bertanya langsung Silahkan Anda bisa menghubungi kami Di lain telepon Di kosong. Dua satu delapan dua tiga enam empat tiga Ya halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana ibu Ibu Tias di Karawang Ibu Tias di, di Karawang silahkan Iya e, gini Pak Ustadz saya kan suka iseng gitu ya Kalau ada yang orang hamil gitu e, Saya suka gini Wah oh, ini kayaknya perutnya agak lebar gitu Kayaknya kalau agak lebar itu Biasanya perempuan gitu kan Oh iya suka sakit sebelah sini Oh iya kayaknya perempuan nih gitu Atau sebaliknya kalau perutnya agak lonjong Ini laki-laki gitu Nah itu termasuk itu enggak Tapi saya sure, bukan yang serius cuma main-main gitu aja Pak Ustadz Baik ya, Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Ustadz Ya Tadi sudah kita sampaikan
0: bahwa Di antara beberapa jenis perdukunan yang Dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu Adalah yang keempat adalah Yaitu berita-berita yang disampaikan Ataupun ramalan-ramalan Yang disampaikan melalui hasil dari percobaan dan kebiasaan Ya Hasil dari apa? Percobaan dan kebiasaan Pengalaman Biasanya berita itu, disa itu disampaikan ataupun di biasanya berita itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Wah kalau begini ini nanti begini ya. Nah, kalau nanti ya apa namanya misalnya tadi ya. Wah ini kalau kayaknya uh, perutnya lebar ini, ini laki-laki. Nah ini tidak itu itu kan ya, kita katakan Rajman bil gaib. Ya, Mengapa menerka-nerka perkara gaib. Ya, itu tidak dibolehkan sebenarnya. Ya, jadi berita-berita yang disampaikan merupakan hasil percobaan dan kebiasaan. Itu salah satu bentuk yang kita katakan praktek eh, perdukunan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah dahulu. Nah, demikian, dan bentuk seperti ini itu hampir sama seperti ya, sihir hampir sama seperti sihir ya sebagian orang ya kita katakan melakukan hal-hal tersebut yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan ya nggak perlu kita apa namanya me menerka-nerka ataupun meramal-ramal seperti itu nah baik, baik lebih baik lagi kita doakan Nah, itu lebih baik daripada ya kita itu adalah kadang-kadang lisan itu ya ya kita mengucapkan hal-hal tidak bermanfaat sebenarnya lebih bermanfaat lagi kalau kita doakan saja daripada meramal-ramal seperti itu Ya hingga kadang-kadang dipercayai pula oleh si ibu yang mengandung itu, oh benar ya ini laki-laki nah begitu lahir ternyata perempuan, nah, kecewa dia kan begitu ya, kecewa dia bahkan mungkin dia oh, sudah udah beli baju untuk bayi laki-laki nanti karena tadi ucapan kita tadi, kami fulana berdasarkan pengalaman kalau buncitnya besar ini berarti laki-laki ini dan dia memang berharap laki-laki kan begitu dia percaya itu. Wah oh, iya iya ya katanya lalu ya karena si, dari berdasarkan ramalan kita itu tadi dia pun beli popok laki apa namanya beli e, baju bayi laki-laki dan lain sebagainya kan begitu ya, ternyata, ketika lahir ternyata perempuan pula maka dia bisa saja dia menggerutu kan begitu ya dan lain sebagainya hal-hal nah, yang negatif akan muncul jadi lebih baik ya, lebih baik ini ya kita e, doakan Ya kita mendoakan saudara kita Saling mendoakan itu adalah satu uh, Adab yang diajarkan oleh Islam Kita bertemu saling mendoakan Saudara kita bersin Kita doakan lalu dia balas Dengan doa pula kan begitu ya Nah dua orang muslim bertemu Saling apa namanya Mendoakan nah demikian Ya jadi kalau kita lihat, ya kita jenguk ya, saudara kita yang sedang hamil misalnya. Ya daripada mengucapkan perkara-perkara yang dilarang seperti itu atau bisa menimbulkan akibat yang buruk, mudarat yang besar, lebih bagus kita mendoakannya. Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau yang solehah kan begitu ya. Berbakti kepada dua orang tuanya, berguna bagi Islam dan kaum muslimin dan seterusnya. Wallahu
1: a'lam bisawab. Nah, sekian sambutan terakhir dari dan demikian untuk Ibu Tias di Karawang dan selanjutnya untuk telepon kedua silahkan bagi anda yang ingin bertanya langsung di landline di kosong ya halo. delapan dua tiga warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa Wa di balik panggilan? Assalamualaikum,
0: alhamdulillah
2: di
1: Jakarta nih. Pak. Ya silahkan langsung ke inti pertanyaan, ta.
2: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Ini Ustadz saya kan ya nggak nggak cuma satu nih kenal, maksudnya ya kawan atau kenalan gitu, nggak ada kepentingan dengan orang-orang yang apa namanya, ya mungkin dikatakan dukun. Tapi terus yang saya mau tanyakan itu bagaimana tuh bermuamalah ya, ya intinya memang itu saya takut gitu kan, ah bermuamalahnya itu kalau seandainya memang keluar dari kata-kata orang-orang yang saya kenal itu itu bagaimana caranya gitu apa dimasukkan ke hati atau tidak gitu kan untuk menghindari hukum terkena hukum ini, nah, terus uh, apa kan pernah uh, uh, saya tuh menghadapinya begini Stad, uh, terhadap tiaroh itu bahwa uh, saya boleh nggak nih pertanyaannya boleh nggak saya menghadapinya dengan mengatakan dan uh, ya mengatakan dengan lisan dan hati itu bahwa hidup ini terserah Allah gitu loh Ustaz. Ya, nah, bahwa, jadi istilahnya kalau misalnya ada orang yang mungkin menanggapi menanggapi saya ini bilang ya ada terserah Allah aja gitu Itu itu bukan yang kata-kata seperti itu
1: Ustaz. Kasih, Ustaz. Mm.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh wa ya. nah, Yang pertama adalah berteman dengan dukun. Nah, tidak boleh kita berteman dengan dukun. Kalau teman kita, eh, kalau orang itu adalah dukun dan kita tahu profesinya sebagai dukun, maka ini bukan orang yang baik untuk dijadikan sebagai teman. Kita harus menjauh darinya ya. Kita apa namanya menjauh dari eh, dari orang ini ya karena apa namanya eh, profesinya sebagai dukun itu akan menurunkan eh, Laknat Allah ataupun uh, kita katakan uh, adab dari Allah Musibah balak dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita jauhi orang seperti ini Nah tapi kalau dia bukan mereka teman-teman kita itu bukan dukun Tapi suka misalnya cerita-cerita tentang ya ramalan-ramalan kan begitu ya Tentang bintang-bintang Wah bintang kamu apa? Wah bintang kamu ini ya Nah hari tahun, bulan ini kamu begini ini Nasibnya nah untuk teman-teman seperti ini ya tentunya ini bukan teman yang tepat untuk dijadikan sebagai khalil atau sebagai teman dekat ya karena Nabi mengatakan latu janganlah kamu bersahabat kecuali kepada orang mukmin ya nah untuk menjadi teman dekat jangan jangan jadikan ini sebagai orang-orang seperti ini orang-orang ya. fasik atau orang-orang awam itu sebagai teman dekat tapi kita apa namanya mengenal mereka bermuamalah dengan mereka Ya, maka muamalah kita dengan mereka itu adalah muamalah al-Munasohah. Ya, tawasi wasi bil hakki, tawasi bil tawasi, bisabri, tawasi bil marhamah. Kewajiban kita adalah menasihati mereka, nasihati mereka, ya tegur mereka, amar ma'ruf, nahi mungkar kita. Ya, dari Mikhian, Mikhani Firdin, ya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan: khudil afwa wa murbil urf wa anil jahilin." Ya, berilah maaf, ya kemudian suruhlah orang kepada yang ma'ruf kemudian palinglah dari orang-orang yang jahil nah demikian jadi kita beri nasihat kepada mereka ya, kita beri, beri nasihat kepada mereka fulan ya, itu tidak benar perkataan seperti itu kita tidak boleh percaya kepada ya bintang-bintang seperti itu ya nah itu tidak ada di dalam ajaran Islam nah demikian dengan cara yang tentunya dengan cara yang hikmah sabar dan marhamah ya dengan kasih sayang ya, ya tidak apa namanya ya kita caci maki dia dan lain sebagainya karena dia tidak paham dia tidak mengerti kan begitu ya kebanyakan manusia sekarang ini kan tidak mengerti nah kalau dia dilarang dari satu hal yang biasa mereka lakukan maka pertama kali yang muncul dari mereka adalah penolakan nah itu ya kita semaluminya ya karena jauhnya manusia sekarang ini dari Islam nah demikian itu yang pertama jadi lihat orangnya siapa kalau dukun ya jangan ya kita diperintahkan untuk menjauhinya kalau ya kita katakan PK ya orang-orang awam bukan dukun ya cuma mereka adalah orang-orang yang e, jahil tentang agama maka muamalah kita kepada mereka adalah ya, nasihat nah demikian nah, tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat nah jadi itu ada, ada itu kita kenal dengan banyak orang ya kita bermuamalah dengan banyak orang ya tapi menjadikan manusia ataupun si uh, orang sebagai teman dekat kita maka itu harus pilih-pilih. Ya kita Nabi mengatakan latu sohib ilmukminan janganlah kamu berteman dekat berteman karib kecuali dengan orang-orang yang berberiman demikian. Adapun yang kedua ya ya apa namanya perkataan kita ya terserah atas kehendak Allah ya itu ya. Nah itu mungkin eh, perlu diperhalus ungkapannya ya kita katakan ya masya Allah kan ma alam ya maaalam ya apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini ini adalah satu ungkapan yang dinukil dari para um, salaf. Nah, demikian. Atau ya sebagaimana yang disebutkan dalam di hadis Nabi, qadarullah wa Ya. Itu adalah takdir Allah semua adalah dengan ketentuan Allah. Jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Nah, jadi ungkapan itulah yang kita pakai ya. Memang semua terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ya mungkin perlu di apa namanya diperhalus ya dengan uh, ungkapan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ataupun yang digunakan ya, oleh para salaf dahulu. Seperti Qadarullah wa atau Qadar apa namanya, masya Allah wa masya Allah bukan, wa masya Allah bukan, masya Allah ungkapan-ungkapan yang syari seperti ini karena itu uh, lebih selamat. Allahumma alam biswas.
1: Nah, sekarang atas jawaban dan terus selanjutnya kami beralih ke pesan singkat. Ya ada pertanyaan dari pendengar radio Muslim di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakalohi Ya Ustadz. Ya set bagaimana jika kita memilih hari baik untuk pernikahan dengan pertimbangan kemungkinan undangan lebih banyak waktu untuk menghadiri eh, di, apa, di pernikahan tersebut Semisal hari ahad atau hari libur Dan akad nikahnya dilaksanakan di hari Jumat yang seperti kita ketahui bahwa hari Jumat merupakan afdal ayam Bolehkah dengan hal tersebut dan satu lagi adakah syariat eh, nikah dilaksanakan di masjid Ustadz silahkan
0: Ya, Bapak jami'an. Yang pertama, ya tentunya hmm, tidak kita hindari sebutan hari baik karena itu berkonotasi ada hari yang tidak baik. Ya, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali kita berada dalam keadaan muhrim mengenakan ihram. Nah, itu nggak boleh kita menikah atau menikahkan, kan begitu ya? Dilarang, nggak sah. Selain itu itu silahkan nggak ada larangan bahkan hari raya kita kawin juga nggak mengapa akad ya, nikah hari raya gitu tidak mengapa ramadan satu ramadan atau akhir ramadan pertengahan ramadan mau nikahnya nggak ada larangan selama kita ya satu tadi ya, tidak dalam keadaan muhrim nah demikian bulan apapun silakan ya tidak ada larangan ya, di dalam Islam dan tidak ada juga ketentuan hari yang afdol di dalam melakukan pernikahan Ya tujuh hari itu semuanya bagus, mau hari Jumat, mau hari Senin, mau hari Ahad, ya, tapi kalau kebetulan tidak ada keyakinan yang melatar belakanginya, tidak ada keyakinan apa-apa yang melatar karena kebetulan saja hari libur ini lah pilih hari ini, nah itu tidak mengapa, ya, wah kalau misalnya hari liburnya hari Jumat ya pilih hari Jumat ya tidak mengapa, hari Sabtu karena orang-orang pada libur yaitu tidak mengapa asal tidak dilatarbelakangi dengan suatu keyakinan keyakinan yang jahiliah tadi. Nah demikian. Jadi hindari sebuta apa namanya istilah hari baik. Oh, ini hari baik ini. konotasinya ada hari yang tidak baik. Ya. Dan menyebutkan hari itu tidak baik itu sama dengan sebut sebut dar mencela masa yang dilarang di dalam Islam. latar sebut dar, fa'inullohu dar. Janganlah kamu celama karena Allah subhanahu wa taala yang memperjalankan masa. Nah demikian. Allah wa alam bissalam.
1: Nah sekarang dan untuk selanjutnya masih di pesan singkat ya ada beberapa pertanyaan senada diantaranya dari Fadli di Rempawa Jakarta dan penanya lainnya yaitu di ya, Iwan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz e, sering kita lihat di televisi ataupun di media-media yang lainnya. E, ada acara-acara di situ yang kita lihat ada unsur sihirnya. Bagaimana orang yang menontonnya dan e, orang yang hadir di situ? Apakah juga terkena dosa yang mendapat ancaman dari Rasulullah SAW?
0: Iya, itu terkena ancaman sama seperti mendatanginya, sama seperti mengundangnya, sama juga menyaksikannya dan kita menikmatinya. Ya hukumnya sama sebenarnya Ya, ya kita tidak boleh melihat hal-hal semacam itu Ya melihat hal-hal yang semacam itu Il- ya, apa namanya Tontonan-tontonan sihir Ataupun perdukunan ramal kan begitu ya Nah itu tidak boleh Dan diharamkan di dalam Islam Wallahu alam biswab. Sama halnya kita mendatangi dukun tadi Ataupun kita mengundang dukun ke rumah kita Nah demikian wallahu alam Ya
1: Baik, untuk selanjutnya masih di pesan singkat. Ya, ada beberapa pertanyaan senada pula, di antaranya dari timin di Karawang dan penanya yang lainnya. Ya Ustadz, bagaimana jika kita memiliki saudara yang berprofesi sebagai dukun. Apakah jika kita main ke rumahnya, bolehkah kita uh, untuk memakan makanan yang disuguhkan olehnya dan kita ketahui bahwa penghasilan dia uh, tidak ada yang lain dari hal tersebut Ustadz.
0: Ya menjauhi apa hal-hal nah, seperti itu lebih lebih selamat bagi agama kita ya. Nah demikian Ee, Nabi mengatakan, lahir jannah lah min Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram, ya neraka lebih pantas untuknya. Eh, dan itu juga dapat menyebabkan doa kita terhalang nanti dan menjauhinya adalah lebih selamat dari demikian Ya, eh, jika kita yakini bahwa ini ya, memang dukun, kan begitu ya? Nah, dan tidak ada profesi lainnya baginya selain melakukan praktik perdukunan itu. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kewajiban kita kepadanya adalah amar ma'ruf nahi Kalau kita datang kepadanya karena dia masih saudara ataupun masih karib rabat kita, maka kedatangan kita itu adalah dalam dalam rangka untuk merasih hatinya. Ya, untuk beramar maruf, nahi mungkar kepadanya. Ya, tentunya dengan cara yang baik. Ya, nah, demikian kita jelaskan kepadanya. Mudah-mudahan dia mendengar nasihat kita. Nah, demikian dan berhenti dari praktek perdukunannya. Nah, menyambung tali silaturahim tetap dilakukan. Namun, dengan apa? Dengan e, cara yang, apa namanya, yang selamat bagi agama kita dan bagus, apa namanya, e, bermanfaat juga bagi agamanya bagi dia yaitu dengan memberikan nasihat ya nasihat yang baik kepadanya nasihat yang hak nasihat yang sabar nasihat yang penuh kasih sayang kepadanya agar dia berhenti dari uh, praktek perdukunannya tapi kalau kita datang ya justru untuk uh, apa namanya untuk uh, berapa namanya uh, bercengkrama bercanda kemudian kita ya larut dengan dalam pembicaraannya ini boleh jadi Lama-lama kita yang ya apa namanya simpati, muncul itu simpati kepadanya, ya suka kepadanya. Akhirnya kita ya tidak berani untuk melarang ataupun menyalahkan perbuatannya. Nah, ujung-ujungnya ini bisa saja kita justru nanti ikut-ikutan melakukan ataupun mempercayai praktik perdukunannya. Wal jadi kita tutup pintu itu ya. Nah, demikian. Nah, jadi kalau bukan untuk... Uh, ada gangguan sedikit rekhan uh, ifdinazunillahi wa tadi sudah dijelaskan bahwa uh, uh, pertanyaan tentang apabila kita memiliki kerabat yang dia adalah notabininya adalah seorang dukun maka di sini ya kita tetap yang menyambung tali silaturahim dengannya ini berdasarkan hadis Asna binti uh, apa yang seorang sahabiah ya, yang ibunya itu masih musyrik, tapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap menyuruhnya untuk uh, menyambung tali silaturahim dengannya. Nah itu musyrik, nah disini ya, ya apa namanya tentunya, uh, ya tingkatannya ya di bawah itu ya, jadi kita tetap uh, menyambung tali silaturahim dengannya. Tentu, tapi bagaimana bentuk uh, menyambung tali silaturahim dengannya? yaitu dalam bentuk e, munasarah ataupun amar ma'ruf nahi munkar ya kita datangi dia dalam rangka untuk memberikan nasihat ya kepada e, saudara kita itu ataupun kepada karib ladar atau family kita itu ya e, memberikan e, nasihat itu bermacam-macam e, apa namanya sarananya ya bisa kita berikan bukuan begitu ya ataupun cd- cd tentang Ya, haramnya praktek perdukunan dan demikian. Walaupun ya, dia apa namanya ya, ya, tentunya tidak menyukainya kan begitu ya, tapi itu harus kita sampaikan kepadanya karena itu merupakan uh, kewajiban kita. Adino Ad an-nasihah, apalagi dia bukan hanya sekedar ya, kita katakan uh, apa namanya orang Muslim, saudara kita Islam Muslim ya, dia akan adalah karib kabar kita, maka kita harus menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Wallahu alam, bisawab.
1: Nah, Mas Kran, akhiran dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir saya di sepatu pagi hari ini, dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi, dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat ya. disampaikan. Saya silakan.
0: Ya, Yohan, para pendengar yang bahagia, alhamdulillah, eh, pada pagi ini kita telah membahas eh, dosa besar yang ke-46, yaitu eh, praktek perdukunan. Jadi kita dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan praktek dukun. Ya kemudian ya kita juga dilarang untuk mendatangi dukun ya, dan tukang ramal. Ya, baik itu e, kita yang mendatanginya langsung atau dukun itu yang kita undang datang ke rumah kita. Kemudian kita juga diharamkan dan dilarang untuk mempelajari ilmu melakukan praktek perdukunan langsung maupun tidak langsung ya sebagai dukun langsung ataupun kita melakukannya ya dengan alat-alat seperti dengan kartu dan sejenisnya kemudian yang berikutnya kita juga diharamkan untuk mempelajari ilmu perdukunan ilmu ramal ilmu nujum dan sejenisnya termasuk sihir ilmu sihir nah kemudian kita juga dilarang untuk mengedarkannya kepada orang lain Nah demikian karya dina Azani Allah wa iya junjungan, uh, apa namanya, uh, pelajaran kita pada hari ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari uh, kita katakan keburukan-keburukan dunia dan akhirat dan menjadikan kita orang-orang yang uh, mau mendengarkan nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya nah, demikian saja yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia Aku berkata: "Hai استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين، فينهم هو الغفور الرحيم."